0: Ja, då kör vi. Spännande. Tror ni partiernas talskrivare kommer att höra av sig sen och vill jag anlita en?
1: Det blev Daniel Heldén som fick Miljöpartiets valberedningsförtroende och nominerades till nytt manligt språkrör. Beslutet presenterades under en sammanbiten presskonferens som har alltså satt ljuset på en möjlig spricka inom partiet. Inte minst med tanke på att nuvarande språkrör Märta Stenevi inte verkar se Heldén som första valet. Är det kaos i MP. Det här är älskade politik. Idag om språkröran i Miljöpartiet. Jag heter Evelyn Jones. Lina Lund är här. Hej. Hej och Thomas Ramberg. Tjena. Tjena. Hej och välkomna. Jag heter
0: Louise Ant och jag är ordförande i Miljöpartiets riksvalberedning. Jag står här idag tillsammans med Mattias Stenby och Daniel Idén.
1: Som vi har väntat. –på att Miljöpartiets valberedning skulle presentera vilken av alla otaliga 12 manliga språkrörskandidater– –som de skulle nominera till språkrör. Och sen gjorde de det, och det var en lite speciell presskonferens.
0: Jag börjar med Marta Senevi. Du är 47 år från Malmö och språkrör sen januari 2020. Daniel har lång politisk erfarenhet i Miljöpartiet– du är Licks ledamot men har även varit för pic i Stockholm. Den skulle ju egentligen ha hållits en dag tidigare, men det vet vi i Mätas Vi åkte till Skåne med kort varsel. Mm. Detta för att eh, hon behövde komma hem till sin familj, säger hon. Men enligt anonyma källor i Svenska Dagbladet så handlade det egentligen om att hon ska ha slagit bakut när hon fick höra att valberedningen valt då Daniel Heldén till hennes eh, föreslagna parhäst. Och hon ville då eh, helt enkelt inte medverka på en pressträff tillsammans med honom. Det här var då snacket i korridorerna. Sen stod de där... Ja. På fredags, tidigt på fredagsmorgonen i Partihögkvarteret på Södermalm. Malm. Och eh, skulle markera en ny start. Det här är ju två personer som ska gjuta nytt liv i ett parti som gått lite kräftgång på sistone. Och man tänker att det kanske borde vara glatt och pepp att man gratulerar varandra till mm. de här nomineringarna men istället var det två får man ändå säga, stenansikten som gjorde 3 där vid podiet stämningen var så tryggt att man nästan kunde skära den med kniv uppfattade jag det som. och inte en enda gång under pressträffen så nämnde Märta vid Daniel Heldén vid namn mm.
2: det var ju onödigt han fanns ju där i lokalen Ja. Alla kunde se honom.
0: Alla kunde se honom. Och att det liksom är rörigt i Miljöpartiet förstärktes också av lokalerna på partihögkvarteret. Pressträffen hölls mitt bland flyttkartonger, bråt och gamla dammrottor. Och Miljöpartiet ska ju flytta ut från sitt mm -hmm. partihögkvarter och de ska in i riksdagskansliet. Så det gav lite en illustration av den här brytningstiden där man har packat ihop sitt pick pack men kanske inte riktigt vet vad som väntar när man packar upp flyttlådorna igen
2: det gröna man... fattighuset
0: <laughs> är det det? ja men det är av
2: ekonomiska skäl bland annat att tvingas eh, dra ihop sina resurser och flytta och sådär
0: när det var dags för enskilda intervjuer så ställde jag frågan till Märta Stenevi om hur hon hade reagerat när hon fick det här beskedet från valberedningen om Daniel Heldén. Och gjorde hon som politiker så ofta gör och svarar på en annan fråga. Hon svarade på hur hon hade reagerat när hon blev nominerad. Mm, mycket smart. klart.
1: Men apropå reaktioner då, du fick inte veta hur Märta Stenevi reagerade, men hur reagerade världen på beskedet.
2: Ja, den miljöpartivärlden det fanns ju lite olika reaktioner beroende på vad man då tycker om partiets framtid. Det är ju ingen, alldeles oavsett hur det var det här sista dygnet så är det ju ingen hemlighet om att Märta Stenevi och Daniel Heldén har olika perspektiv. Det har de ju berättat om i olika mm. intervjuer och det står klart att de inte vill samma sak mm. och, och därmed finns det en politisk kemi åtminstone förmodligen också en dålig personkemi, det har vi ju sett. En del miljöpartister undrar ju då i valberedningen tänkte här. Den pratar ju om att de ska komplettera varandra. Men det kanske är ett recept för att bygga in en ständig personlig konflikt eller en ständig politisk konflikt som förenas med en personlig konflikt. Det var liksom en del som var oroliga för. För man har ju sett tidigare i miljöpartiet att det har funnits konflikter mellan språk. Andra tyckte att stenen vi inte visade tillbörlig respekt för valberedningen, de demokratiska processerna i partiet att hon borde ha varit hyfsad och artig och sagt jag gillar att vi står här tillsammans vi kommer att bli ett bra team vi ska jobba ihop för Miljöpartiet ska växa och så vidare och att det kanske försämrade faktiskt hennes ställning en del att hon uppträdde på det där lite snåla viset mot Daniel Eldén
1: mm. Men nu händer det någonting här i studion Thomas Hår har börjat växa ut till en hästsvans och Lina ditt hår har också växt. Det blir mörkare och lockigare. Plötsligt sitter Daniel Heldén och Märta Stenvi i studion. Välkommen Daniel. Tack. Du har 45 sekunder på det förklara. Vilket parti? Vad händer? Jag vill börja. Du... Nej, nu tar vi Daniel Heldén först här. Vilket parti vill Daniel Heldén att MP ska vara i framtiden?
2: Alltså den dag jag behöver 45 sekunder så har Miljöpartiet förlorat varje millisekund vi lägger på att tala om något annat än klimat och miljö som språkrör är förlorade millisekunder och förlorade väljare. Vi ska koncentrera oss helt och hållet på frågan om klimatet och miljön. Vi ska inte splittra oss på något annat. Inte hålla på med det där breda anti antirasism hit och dit. Förlåt, nu sa jag det. Nu förlorar jag några millisekunder. Om jag har några kvar nu, då säger jag klimat, miljö, klimat, miljö.
1: Marta, du håller med va?
0: Nej, men med mig, Märta Stenevis, så får ett parti som är till för fler än trädkramarna och fältbiologerna. Ja, vi bygga ett hållbart och rättvist samhälle för alla. Enda så kan vi ha en politik som också minskar utsläppen. Ska vi lösa klimatstriden måste vi ta strid för förortsmammorna, för vårdpersonalen, för lärarna. Vi måste kämpa för minoriteter, för kvinnorna, för freden, de fattiga och de utsatta. Och samtidigt värna vi skalbarn baggar och fladdermöss och alla de andra. För det hänger ihop. Jag, Stenevi, ser hela paletten av de utmaningar vi står inför. Och här går du, Daniel Heldén, din
1: enfrågepartist Beth. Tack så hemskt mycket för dessa anföranden. Nu är Thomas och Lina tillbaka i studion. Och hej. Då undrar jag, hej, hej! hej. Kul kan man prata om en Märta Stenevi-falang och en Daniel Heldén-falang i Miljöpartiet?
2: Det är väl det som är lite problematiskt för ett parti som ligger illa till börjar blanda ihop personval med en politisk diskussion om sin framtid det är ett ganska säkert sätt att få ett giftigt och jobbigt klimat. Och det är också ett säkert sätt att skapa en splittring och det är väl den oredan vi ser nu. Mm. Därför att det egentligen så handlar ju inte Miljöpartiets problem om vilka personer som företräder Miljöpartiet utan det handlar ju om det, läge, det väldiga politiska och opinionsmässiga svaghetstillstånd man har hamnat i under rätt många år nu mm. och som fick sin kulmen i det här senaste valet som ju var väldigt uselt för partiet. Även om man brukar berömma sig för att man gick fram något i, jämfört med vad man trodde så har man ändå liksom varit helt beroende av stödröster. Och i den där eh, diskussionen så finns det ju, som vi hörde här, de som tycker att vi måste vara bredare, mer socialt. Vi ska locka en massa människor som inte förstår att vi har svar på alla samhällets problem Rättviseproblem, antirasism, jämlikhet, internationell solidaritet och sånt. Medan de, man nu ska kalla det hel fallangen att ja, men vi måste växa på det vi har någon möjlighet att växa. De lägsta hängande frukterna visar alla undersökningar. Är miljö och klimat? Det är den enda frågan där vi, och dessutom trots vår svaghet, har det största förtroendet av alla partier enligt väljarna. Mm. Så det är vår enda chans att, att bli någonting här nu.
0: Jag tänker att begreppet falangstrider kanske för tankarna mycket till den här gamla kampen mellan realos och fundisar på 90-talet som ju handlade om någon sorts miljöpartiets grundläggande förhållande till makten, huruvida man skulle söka regeringsmakt och inflytande eller hålla sig som det eviga oppositionspartiet. Och den konflikt man kan se nu eller skiljelinjen mellan eh, Märta Stenevi och Daniel Heldén handlar väl mer om vad man ska kommunicera. Det är väl ingen liksom grundläggande skillnad i sakpolitiken annat än vart fokuset ska ligga framför allt. Just ehm, Men
2: sen tror jag att det, från, från de som stödjer Märta Stenevis inriktning så används ju Heldéns samarbete till höger i Stockholm där han ju som lokalpolitiker har varit samarbetat både till vänster och till höger. Men när han då har samarbetat med Moderaterna så har ju det gjort att han har fått en höger profil. Mm. Just och det används emot Heldén i den interna partidebatten. Så Därför man
1: skulle också kunna säga att det, finns, att det är en vänsterfalang och en högerfalang? Man
2: talar ibland om en vänster-högerfalang här i Miljöpartiet och det tror jag har en viss grund. Alltså det finns ju, även om man inte direkt är höger när man är Miljöpartiets höger, så är man liberal, marknadsinrikt, Inne på att det går bra att samarbeta även med borgerliga partier, åtminstone lokalt. Det är ju så att säga spärrat på riksnivå då med mm. Sverigedemokraterna och så. så. den inriktningen finns ju. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför
1: själv. Alltså äter du i duschen?
2: Nej, det gör jag verkligen inte. Men Förstår. alla
1: gör ju det nu. Duschsnacks, Frans.
2: Vilka alla? Ja,
1: men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här oliver och ostbågar typ. Nej men gud, tappas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschöl. Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna. Ja men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen. Viktiga nyheter. Men om man då tänker de här, de här två falangerna, kan man sammanfoga dem?
2: Jag tror aldrig de har varit så sammanfogade egentligen i Miljöpartiet som de är nu. Nej. Därför att eh, omvärlden har tvingat Miljöpartiet att bli ett vänsterparti och eh, Miljöpartiets väljare står i eh, väldigt, väldigt hög utsträckning enligt egen utsag och till vänster i politiken när man frågar dem. Miljöpartiets historia har ju varit ofta att vara i mitten, att kunna förhandla åt bägge håll. Innan Sverigedemokraterna fick det avgörande inflytande som man har fått nu, då kunde man man har ju samarbetat med Reinfeldts Allians i mm. vissa frågor. Under 90-talet samarbetade dåvarande språklaret Birgit Schlaug. Visst eh, med socialdemokraterna, men han kunde alltid hota och gå åt andra hållet och mm. utnyttjade det. Så att det är mer vänster än så här har nog Miljöpartiet egentligen aldrig varit.
1: Men hur ser ni på ert samarbete? Känner ni er, tror ni att ni kommer funka bra tillsammans?
2: absolut Ja, vi har samarbetat i riksdagsgruppen. Vi har också samarbetat här i SKR tidigare. Mm. Så ja, och vi har lång erfarenhet av samarbeten. Så att det här kommer fungera.
1: Det såg alltså lite stelt ut på den här pressträffen. Eh, Märta Stenevi bollade snabbt över frågan om huruvida de två språkrörskandidaterna skulle kunna samarbeta om de blev valda ihop till Daniel Heldén som fick svara på den frågan. Och stenvis hantering av det här språkrörsvalet, vi har varit lite inne på det, men är den hanteringen problematisk?
2: Jo, alltså det blir ju en, en fråga om eh, respekt för partimedlemmarna om man inte inför kongressen då eh, är. Så att säga, tillgänglig för alla utfall som kan bli på kongressen. Man märkte ju att Daniel Eldén hade tänkt igenom det där på presskonferensen. Han verkade ju väldigt nervös och sådär. Men han, han sa att jag är ju ödmjuk inför kongressen eftersom man vet att det finns motkandidater. Eh, och, och då vill man inte vara för stöddig. Eh, han talade om Märta flera gånger. Ville liksom visa att han är hennes running mate och sådär. Eh, men Märta Stenevis visade inte det åt andra hållet och det finns en del i Miljöpartiet, även de som sympatiserar med Märta Stenevis inriktning som säger att det där förlorar hon på. Det, det, det kan väga över till hennes nackdelen. Jag tror till och med att hon skulle kunna vara tvungen att dra sig tillbaka så att någon annan skulle få framträda som det andra språket istället om hon inte kan släppa den där oviljan.
1: Nu, nu har de det här språkersvalet som pågår men de har ju också haft lite knackigt i opinionen eh, och de gjorde inte ett dunderval precis. Hur ser det ut idag för dem? Ja, men de är nog själva ganska förvånade över att det inte ha
0: gått bättre. En av liksom, tidens stora frågor är ju deras hemmaplan. Klimatlarmen har duggat tätt. Extremvädret dominerade mycket av medierapporteringen hela sommaren. Regeringen får svidande kritik för att man nu ökar eh, utsläppen. Och ändå eh, lyfter inte Miljöpartiet. Och när man pratar runt i partiet så är det tydligt att det är de här åren i regering som fortsatt är väldigt såriga. Mm. Jag pratade med Jakob Dalunde som nu har varit deras man i Bryssel och som precis meddelat att han ska lämna politiken. Och han ställning en ganska jobbig diagnos att Miljöpartiet har både lyckats reta upp kärnväljan och den radikala miljörörelsen som inte längre litar på att partiet menar allvar när de pratar om förändring. Och samtidigt har man gjort resten av samhället förbannade på Miljöpartiet och tyckt att de gått för långt eh, så att de framstår som verklighetsfrånända moralismen. Och eh, det här är ju en rävsax att sitta i. Det låter som ett jobbigt läge. Eh, minst ja.
2: <laughs> Miljöpartiet blev ju en ofrivilligt utnyttjade av högersidan i politiken. Man, istället för att gå rakt på Socialdemokraterna som har ganska stark ställning i väljarkåren så gick man via Miljöpartiet. Så, det är Miljöpartiet som har styrt att det har blivit så här. Det är Miljöpartiet som har ställt till det här i fråga efter fråga. Eh, och och då, det är lite grann som när... Maglin Andersson säger det är Sverigedemokraterna som styr Ulf Kristersson. Så att där lyckades man då samtidigt göra Miljöpartiet till, det vet man ju smärtsamt väl i sin egen interna analys i Miljöpartiet, till ett av Sveriges mest, två mest hatade partier. Mm. Det är bara Sverigedemokraterna och Miljöpartiet som liksom, de är i någon sorts bottenstrid där de var mest hatade. Och det där är ju ett, förstås ett bekymmer om man vill komma ut. Så att mycket av det som händer nu är ju att man tvistar om hur man ska kunna förbättra sitt varumärke mm. för att snacka management -språk.
1: Och då händer det ju en annan sak där som också visar kanske på den här att det är lite rörigt i partiet. Märta Stenevid, personal på Miljöpartiets
0: kansli har ju klagat på din, ditt ledarskap. Så hur vill du beskriva din ledarstil? Jag ska börja med att säga då att det som har framkommit i media är uppgifter som vi tar på väldigt stort allvar. Och det kommer
1: att tittas på, vår kansliefef kommer att hantera det enligt de rutiner vi har. För att det är väldigt viktigt att Miljöpartiet är ett ställe där man kan utföra sina arbetsuppgifter
0: men också växa och trivas på jobbet. Min ledarstil, jag har varit, långt innan jag gick in i politiken för tio år sedan så har jag varit chef sedan jag var 25. Och jag skulle säga att min ledarstil är att jag jobbar väldigt nära mina medarbetare. Jag jobbar med stort förtroende men också med en tydlighet och en bestämdhet.
1: Det, det var ju från partiets tjänstemän där, för några veckor sedan så skickade fackklubbarna på då Miljöpartiets riksdagskansli- ett mejl till just då valberedningen inför det där de larmade om arbetsmiljön kring Märta Stenevi. Och en person beskrev då hennes ledarstil som toxisk toppstyrning. Och det här mejlet till valberedningen liksom sågs av vissa som ett sista sätt- att försöka klara ut det problemet med arbetsmiljö inne på riksdagskansliet. Nu har partiet tillsatt en utredning kring den här arbetsmiljön- men är det här liksom en del i en större problematik då i partiet? Ja men det blir ju
0: jättejobbigt att hela tiden behöva svara på frågor om den interna arbetsmiljön och konflikter in i partiet när allt man vill är att nå ut med sin politik. Och det här är ett parti som ska vara snällt. Och nu mm. kommer anklagelser om att det bedrivs smutskastningskampanjer till höger och vänster. Och en av de som reagerade på det eh, efter det här... Turerna kring presskonferensen var ju grön ungdomsspråkrör Rebecca Forsberg yes. som skrev på X att folk i MP måste sluta lajva House of Cards. Mm. Jag är så jävla trött på folk som gömmer sig bakom anonymitet för att ljuga i nationell media för att svärtmåla. Eh, Märta skrev hon. Och det finns ju tecken på att personer som stöttar Daniel Heldén hör av sig till media och kommer med olika påståenden och tankar som ska sätta Märta Stennerevid inte en allt för god dagar. och det kommer information från andra håll också så det helt klart pågår det mycket i kulisserna och att det är ett maktspel nu som i vilket annat parti som helst
2: och det är klart det är ett kristecken mm. att man hamnar i sådana här problemet för de som som då kanske helt allvarligt och ärligt tycker att det finns ett samarbetsproblem och att det är jobbigt att vara tjänsteman hos Miljöpartiets samarbete med Märta Stenövig. det är ju att motsidan då kommer ju hela tiden, och de som stödjer Märta Stenevi säger att säga, det där gör ni bara politiska skäl, det bara hugger mm. ryggen. Och ibland är det ju en blandning förstås. Ja. Men ibland är det ärligt känt. Men eh, det, den... Jag höll ju på att, apropå vad Lina sa om att man får prata om det här hela tiden istället för att prata om politik. Det höll ju på att bli så i, i SVTs partiledarebatt i Agenda, där programledarna i en partiledarebatt om de politiska linjerna tog upp den här frågan om Märta Stenevis med lite illa dold eh, förevändning kan man säga om ja. en lyssna ja. tog upp den här frågan om Märta Stenevis ledarskap. Eh, då fick hon nog faktiskt ett plus. Därför att Magdalena Andersson och Ebba Bush ställde upp för Marta Stenevi mot programledarna. Men det som var en eh, vändning neråt för Märta Stenevi var förstås att partistyrelsen bestämde sig för att gå vidare med den här frågan sen. Alltså att Miljöpartiets partistyrelse.
1: Alltså att de ska utreda vad som ja, händer där. Ja, så att det på. där är
2: ju en belastning för henne i den här diskussionen. Men det finns ju i nuläget och ingen annan kandidat på den kvinnliga sidan. Så att det som skulle kunna... Det skulle kunna väga över så att säga en vågskål- om man tänker sig att pressen mot henne blir så stor- att hon behöver träda tillbaka innan valet på kongressen. Men det finns inget som har tytt på det hittills.
1: Välkommen till McCafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista kaffe till rimligt pris-
2: Vi ska också se till att alla känner att det finns en bra framtid framåt för alla i Sverige. Jag ser fram emot att få tillsammans med marta vara med och företräda Sveriges absolut viktigaste parti.
1: Det har ju varit väldigt tyst från kvinnliga motkandidater till Märta Stenevi. Eller, eller väldigt, väldigt tyst. Helt, helt tyst. Men, men på den manliga sidan har det inte ju varit det. Vi har pratat om det här förut. Men 12 personer var sugna på att ta över efter Per Bolund aviserade sin avgång. Valberedningen valde då Heldén. Men det gjorde inte att den här kampen riktigt slutade. För det finns några stycken som inte Alls har gett upp utan fortsätter kandidera inför kongressen då där det här ska avgöras. Vilka är det?
0: Ja, men Miljöpartiet är ju inte som andra partier. Här pågår det verkligen en fridig kamp. Och ofta är det osäkert, ända in i det sista, vem som verkligen får ta över. Och Heldén var ju som sagt rätt ödmjuk på pressträffen och sa att det är upp, jag är glad över det här, men det är upp till kongressen. Det är de som bestämmer i slutändan. Och faktum är att de kommer ju ha några att välja mellan. Mm. Fyra kandidater, vad vi vet i nuläget, fortsätter att utmana Daniel Heldén och det är då Tobias Nilsson som sitter i partistyrelsen och Carl Ståle från Miljöpartiets klimatnätverket. Per Holmgren, alltså metrologen i Bryssel, han var ju en av de favorittippade. Han meddelade i dag att han hoppar av. Han ger dock sitt stöd inte till Daniel Heldén utan två andra namn som det kan vara värt att hålla ögonen på framåt. Och det handlar om polisen Martin Marmgren och partistyrelseledamoten och prästen Magnus P. Volin. Och P. Wolin är intressant av också ett annat skäl. Han kandiderade mot Per Bolund förra gången MP valde ett mm. nytt språkrör. Och trots att han då inte var valberedningens förslag så knep han mer än en tredjedel av alla rösterna på kongressen. Um, och uh, har sagt nu i intervjuer att han tror att den här gången har han ännu större chans att uh, komma fram och han är ju lite mer på Märtas linje vill bredda partiet uh, uh, och har själv sagt att det är att kunna, viktigt att kunna visa upp någon sorts uh, enighet så att, uh, det är väl en gissning i alla fall att det är någon som Märta Stenevi kanske gärna skulle se vid sin sida
1: Men är det märkligt eller vanligt att Per Holmgren i det här eh, fallet då säger att han vill stötta två andra kandidater. Inte valberedningen, men inte ja, en av de andra. Han väljer två.
2: Ett par av dem som har hoppat av eh, av de här Jesu 12 lärjungar mm. eh, har ju sagt att de stöder Heldén. Eh, och det där är väl inte så onormalt. Det som Jag tänkte på det, Lina, du sa att det, det, det här frediga partiet, det är väl det som är en annan sak den här gången att det brukar just vara så att man fredigt ställer upp och alla är glada och det är en kamratlig tävlan mellan olika kandidater ingen tar illa upp man är beredd på att få två röster eller 30 röster eller 150 röster man går lika glada ifrån ändå den här gången är det ju inte riktigt så det har ju blivit giftigt och det gör ju att känslan för det här trevliga demokratiska tävlan på kongressen har fördunklats på något sätt jämfört med hur Miljöpartiet har varit förut den är mer då hur den har varit i andra partier och det beror väl på att man liksom har en otäcka kombination av kris, flera politiska linjer som förknippas med flera personer som inte riktigt gillar varandra.
1: En annan fråga som handlar om framtiden. Vi säger att Daniel Heldén kan andas ut och han väljs på kongressen. MP har ju tidigare då suttit i regering. Det kostade dem en del rent opinionsmässigt. Och den här lilla avklivningen de gjorde där också från regeringen innan valet. Men om det skulle bli... Det här språkrörsparet- Märta Stenevi och Daniel Heldén. Vem av dem är mest sugna på- lite regeringsmakt?
0: Men, Daniel Heldén har ju- under sin tid i Stockholms- lokalpolitik visat- precis som Thomas sa att han kan regera- både till höger och vänster. Han är väl liksom typpersonen av en pragmatiker- som vi kommer fram i- och få, få genomslag för sina kärnfrågor. När man pratar runt i partiet- så beskrivs han ju just som exekutiv. Mm. Märta Stenevi- har ju de facto erfarenhet- av att sitta i den S-ledda regeringen- mm. en regering som hon också hoppade av där. Vi minns alla superonsdagen ja. i riksdagen och, och turerna där omkring. Och eh, huruvida hon är sugen- på att göra en ny entré vet jag inte.
2: Alltså det, det har ju blivit en del- av interndebatten nu. Eh, om, åtminstone i buskagitationen- när man pratar med miljöpartister- som, eh, in, som tycker om heldens inriktning. Att, det där med att man hoppade av- Märta vi drev liksom på det, det var ju ett partibeslut. Mm. Men man, efteråt så säger man att de, hon drev på det och därför så är hennes inriktning den inte riktigt ägnad åt att satsa på att komma i regeringen igen. Och de som är mest oroliga är de här som tycker att ja, vi har gått genom eld och vatten och blivit så skadade och amputerade väljarmässigt av att sitta i regeringen. Men det var ändå rätt. För vi utförde en massa saker som var viktiga. Vi genomförde det och det och det. Och så räknar man upp att stora delar av sitt valmanifest blev förverkligat i samarbete med Socialdemokraterna. Och om omvärlden inte uppskattade det, det hjälper inte. För det viktigaste är viktigast att göra rätt. Och skapa någonting för klimatet. Det är mycket viktigare än att stå utanför och bilda opinion. Och då tycker de att Heltén, han liksom det med att inrikta sig på bara klimat och miljö, eller bara, men har det som koncentration, det är ju att att, så att säga, skräddarsy sig för att bli den där samarbetsparten nästa gång med Socialdemokraterna. Det passar jättebra med Socialdemokraternas ambition att ha Miljöpartiet som en sorts klimatpolitisk mm. förstärkning av sin egen regering. ska Miljöpartiet ha Miljö- och klimatdepartementet och kanske något annat eh, kultur eller så. Eh, men hålla sig borta från de andra frågorna som som Socialdemokraterna vill kompromissa med mittenpartier och centern och sådär om.
0: Och de som gärna, miljöpartister som gärna vill se partiet i regering pratar ju ofta om att vi måste bli mycket bättre på att hålla förväntningarna på vad vi kan åstadkomma på en rimlig nivå. Att felet förra gången var att vi liksom lovade guld och gröna skogar och bara vita plats i regering så kommer vi få ett grönt och blomstrande Sverige och sen satte man sig där och kompromissade i fråga efter fråga och eh, det mediala fokuset blev på alla misslyckanden och inte på det som man fick igenom eh, politiskt och där måste man hitta en bättre, smartare strategi.
2: Miljöpartiets bästa valaffisch var, vi lovar inte guld men gröna skogar. <här> ja,
0: den är
1: bra. Nu är vi inte på övertid och vi nu har vi pratat ganska mycket här om vänster och höger alternativ i Miljöpartiet och Falanger och så vidare. Och vi har faktiskt fått en lyssnarfråga på just det ämnet, inte när det gäller Miljöpartiet just, men det är Robin då. Och han skriver, jag undrar varför man använder just begreppet höger respektive vänster för att beskriva olika inriktningar eller block inom politiken. Och då sade jag, det undrar jag med. Ja, med, med liten risk för att
0: göra bort mig. Men det är väl från Frankrike, 1700-talet så hade man uppdelat i den franska eh, nationalförsamlingen att de mer liberalt sinnade satt till vänster i lokalen och de mer konservativt sinnade satt till höger.
1: Jag älskar när man riskerar att göra bort
2: sig. Ja, men det är bra att du säger liberaler, därför att vänstern i den franska revolutionen, det är ju där, det är efter franska revolutionen vi pratar om nu, eh, Robespierre och de här, de var ju en sorts väldigt radikala liberaler.
0: De var ju inte. Republikaner,
2: så... liberaler. Det
0: var ju före socialismen, och ja. före genombrottet, för en ja. mer arbetarpräglad rörelse. Ja. Men
1: då var alltså liberalerna och det... vänstern och satt ja, till vänster. Ja, och det,
2: det, alltså vad jag tänkte koppla till det där var att. Eh det fanns länge i Sverige jag vet inte om det rent av fortfarande finns kvar någon som heter Vänsterpressföreningen och det var ledarskribenter på Folkpartitidningar mm -hmm. mm. alltså, jag misstänker att det ens ledarskribenter har tillhört Vänsterpressföreningen jag vet inte, men så att Vänster var väldigt länge att vara liberal.
0: I Danmark det stora borgerliga partiet heter ju Vänstre Just det. Just det. betecknar sig som liberaler och radikal
2: är, vänstre, är ja. lite mer åt med Vänster. med
0: Vänsterradikala så det begreppet har ju följt med från 1700-talet in idag. Nu men, kanske det mer betecknar egentligen en, en syn på den ekonomiska politiken.
2: Ja, det blev ju snabbt eh, socialism och kommunism. Kommunistparti. Det fanns ju kommunistiska eh, personer och agitatorer och propagandister och grupper redan i början på 1800-talet, på 1800 Men det var ju framförallt liberal. Men sen färgerna tycker jag är intressanta för de var ju då, de hade ju någon röd mössa de här franska radikalerna som gjorde att rött blev en vänsterfärg medan det tog ganska sen tror jag det var brittiska konservativa som kom på det här med att de skulle vara blå alltså det men tittar du på amerikansk ja, politik, då
0: är det tvärtom.
2: tvärtom. är det the blue and the red states och sådär, då är det tvärtom. Ja, det är mindblowing. Ja, och det tror jag har att göra med någon... Nu är jag verkligen ute och cyklar. Men bra att kanske. båda riskerar. Jag, jag misstänker att det har att göra med någon sån här tv-grafik en gång i tiden i samband med amerikanska val, att de bara liksom bestämdes för att, för att... Det är ju inte så här självklart att demokraterna är höger, republikanerna eller demokraterna är vänster republikanerna är höger. Det har ju varit olika genom historien. Just det. Men, men alltså, tittar vi då på grön som vi har pratat om idag ja. Då är det först vart de här agrara partierna som har haft det
0: Alltså santa
1: förbundet ja.
2: Nu säger våran
1: producent att vi måste börja runda av <laughs> <laughs> men, men orange är intressant <laughs> Orange kan vi prata om nästa vecka ja. Och då är vi tillbaka nästa onsdag morgon för ett nytt avsnitt Tack Lina Lund, du gjorde inte bort dig och Thomas Ramberg, Ja, jag tack. gjorde bort det. Ja, du gjorde bort det lite. Men nästa gång får du ta igen det. och tack för att du lyssnade. Producent var Viktor Alden, klippning och musik Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT och Miljöpartiets egna kanaler och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarsky.